0: pensando numa coisa há um tempo, que tipo de... Eu não sei se o nome é calçado pra tudo, mas o que, que, que vocês gostam de usar? Eu, eu, particularmente, quando tô de férias, eu geralmente uso muito chinelo de dedo. Gosto muito, me amarro pra caramba, acho sensacional, maravilhoso. Gostaria de trabalhar de chinelo de dedo, mas... Mas assim, né? É, tem que, né? tem uma, uma moral, não pode. aí. É. O <risos> que vocês gostam de usar nos pés,
1: nos péses? Eu uso bastante chinelo quando eu tô em casa, apesar de que eu tenho um lance assim, que é um amigo meu que é professor, que nem você, e ele usa chinelo, ele usa o trabalho de chinelo, ele vive de chinelo, se pudesse ele ia é pra casamento de chinelo, mas é. <risos> o dia que a gente teve um dia que a gente foi, não, não me lembra onde, ele desistiu pôr um tênis e aí chegou no fim do dia, o pé dele tava cheio de bolha, tô tudo fudido. E quando a gente foi pro rio, a gente foi junto e falei, ah, vou andar de chinelo, puta calor. E comigo foi o contrário. Pra andar, pra bater perna, tem que ser tênis, porque chegou no final do dia, meu pé estava destruído com chinelo. Então ah, não, tem essa é... também,
0: né? Sim, se for pra andar bastante, chinelo não rola, infelizmente.
1: É, não, mas e com ele foi o contrário. Com ele, ele andava o dia inteiro, a gente andava quilômetros lá no rio, quilômetros e quilômetros, ele de chinelo.
0: Ah, agora entendi. E
1: então, pra ele eu... tava de
0: boa no fim do dia?
1: Tava de boa, ele falava. Eu falei, o que eu tinha que ter colocado o tênis. Ele falou, putz, comigo é o contrário, se eu colocar tênis, me dá bolha.
0: Caraca, o pé <risos> calejado já pros chinelo. Pois é, cara. <risos> se ele pisa num prego, o prego entorta.
1: Andando na pedra que você seca o pé, né? Anda na pedra que você seca o pé. É. A casca Nossa. grossa deixar a marca no chão. Anda na pedra que você seca o pé. Nossa. <risos> Nossa. Ai, muda. Acho que ele andou muito na pedra, secou o pé deixou duro.
0: <risos> manda ele pra prisão lá nos Estados Unidos em vez de quebrar a pedra com marreta ele fica pisando lá nas pedras
1: não, dá, dá uma calcanhar zada, calcanhar zada e quebra
0: sapateado sem se
2: ele estivesse no dragão branco ele, em vez de quebrar os tijolos com as mãos ele quebrava com o pé, né aí vinha, aí vinha o Bolo e falando assim mas tijolo não revida muito bom, mas calcanhar não revida
0: <risos> e você, Olas?
2: Ó, oh, São Paulo não deixa de andar de chinelo não, bicho. Você vai andar numa Paulista da Vida aí de chinelo, mano, você, você volta primeiro sem o chinelo, porque alguém vai, vai pisar nele e levar, porque tá com pressa. E aí, e, mano, andar em metrô de chinelo não rola não, cara. Muito provavelmente você vai sair com o pé machucado, porque alguém, você vai ter ser pisado, principalmente se você estiver na Sé ou na Luz, ou se você for da Sé até a Luz, e aí, muito provavelmente, você vai ficar com o pé muito, muito machucado. Então, não dá pra andar de chinelo em, em algumas partes de São Paulo, não. Aí eu ando de tênis.
0: Realmente, nessas estações aí que você mencionou, é complicado. Eu gosto muito de usar tênis também, mas pra andar e tal, né? Mas, sei lá, chinelo me dá uma sensação de férias, né?
2: Mas, é, tem, tem vezes que, que, que até é legal sair de chinelo, mas no geral ando sempre de tênis, viu, cara?
0: Eu usava bastante, quando eu era criança, sandália. Sandália é legal também.
2: Ah, é. Sandália eu também usava. Jesus, esse, esse cara aí não, não tem tá cor. É, é. Ele, acho que ele não usa. Até porque é, dirigir de, de chinelo não é uma boa ideia, né? Então,
0: é, não jeito. é recomendado. É, usando chinelo não é bom, mas eu vou várias vezes de chinelo no carro, tá, pra esse lugar. Ah, mas não é só
2: tirar chinelo e, e é isso sim, aí?
0: Sim, aí eu tipo, descalço, né? É, é, eu
1: faço e, isso também.
0: E, e aquelas sandálias de couro, tá ligado? Aquelas de, de monge. Eu acho que eu já tive uma vez, minha mãe me deu uma quando eu era criança, eu não gostava de usar ela porque eu tinha vergonha, nossa. Tipo, um monge ou aquela
1: de tio que usa com meia preta? Papete.
0: <risos> Pode ser essa também. Uma bermuda <risos> a bermuda
1: é meia preta, né? A bermuda... Papete e a meia preta.
0: Nossa, cara, eu usava sandália e meia. Que escroto, né? Que criança escrota. Meu Deus.
1: Não é nada, cara. Eu seria um visionário entre as crianças de hoje em dia. Muito antes de Naruto, nós estava lá de Raider e meia.
0: Pior que era isso mesmo, era Raider e era meia. Caraca.
2: Olha, no frio não é tão ruim assim não, viu?
0: É, mas não é ruim se você é um padre, um monge, que daí eles usam esse tipo de calçado. Agora, se você é uma pessoa comum, aí é estranho. É só estranho.
2: Ah, mas se você tá na sua casa, não tem problema não, pô.
0: Mas em casa você usa pantufa em vez de usar sandália, pô. Sandália é desconfortável, hein? Cara?
2: Ah, eu não tenho, pa tenho
0: pantufa. Nem eu. Sejam bem-vindos a esta cúpula que nós encontramos mais de pessoas maravilhosas do podcast One Up. Eu sou o Jack e é nos menores frascos que, às vezes, estão os melhores jogos.
2: <risos> eu sou o Alice e eu entendi a frase do Jack e eu não tenho frase, porque eu não consegui pensar no tempo que a gente estava conversando. Eu tava pensando em chinelos e tênis, e aí, e aí eu lembrei de sandálias que eu usava, então tipo eu não pensei na
1: frase. Mas eu tentei! Eu sou o Fábio, e hoje a gente vai realmente constatar que é... eu tô ficando velho e repetitivo. Falar dos jogos que ao longo do Anamp eu já falei um milhão de vezes, mas essa vai ser a vez definitiva, pelo menos.
0: Ó, oh, é uma promessa muito grande essa, hein? É, eu não prometo mais é. isso, não, porque eu acho que essa semana eu já falei a mesma coisa várias vezes pra algumas pessoas. É porque
1: eu vou falar de Battle Royale, então vai ser é a última vez que eu falo aqui, né?
0: Mas então é isso. Hoje a gente vai falar de jogos. Que assim a gente acha que são muito bons, eles são bacanas pra caramba por N motivos e não só nós achamos isso, né? Mas que às vezes são jogos desconhecidos pela galera e valem muito a pena serem jogados. Mas antes, vamos pros recadaios hey, Uma sessão de recadalhos aqui do nosso podcast. E só lembrando, né se alguém quiser aí falar com a gente, né pode fazer isso por onde encontrar nós, hein Wallace?
2: Olha, a gente está em qualquer rede social, até mesmo as mais obscuras, que é só você procurar o arroba podcast one up. É, obscura, quando eu digo, é grupos de Facebook e tudo mais, né que são lugares bem obscuros, bem, bem assustadores. pique Deep Web. E, além disso, vocês podem mandar um e-mail pra gente, né? No um e-mail complexo demais para memorizar, que é o e-mail do OneUp, E também pode procurar a gente em qualquer agregador de podcasts. Se a gente não tiver no seu agregador favorito, manda um e-mail ou manda pra gente em qualquer rede social, no Twitter, Instagram, Facebook, pelo arroba podcast oneup, que a gente vai providenciar, estar nesse seu agregador favorito.
0: E fiquem atentos também às nossas redes sociais do Twitter, principalmente, né, que é mais rápido por lá, porque direto a gente tá postando quando tem algum jogo de graça, alguma promoção da hora de algum jogo. É, então, é, é bem legal. Só mais uma coisa, né? Bem importante. Nobre ouvinte, se você acha que o OneUp merece continuar o trabalho que a gente faz, a gente rala aí pra entregar um episódio de qualidade pra você. E não apenas do OneUp, mas você gosta de, dos nossos outros projetos, né? O Neto Flecha, em que a gente fala sobre as coisas que a locadora vermelha faz. Nosso também Trincando Ideias, em que a gente dá uma viajada aí sobre um monte de coisa. Considere se tornar o um nosso colaborador pelo PicPay que é o PicPay mesmo Wallace?
2: PicPay é aquela plataforma que você pode pagar coisas, você pode mandar um dinheirinho aí pro seu amiguinho ou melhor ainda mandar um dinheirinho pra gente que é sempre bom né?
0: Exatamente, então assim nesse aplicativo de pagamento é só você procurar lá o arroba podcast 1 up que você vai poder colaborar com um real, 5 reais, 15 reais e qualquer ajuda é muito bem Linda, uma mensagem de apoio, né? Se você não quiser colaborar com dinheiro, não tem a possibilidade, colabora, sei lá, falando com a gente, compartilhando algum episódio que você gostou pra caramba. A gente tem um monte de coisa diferente dos nossos One Ups normais, a gente tem as lives, os flashes, drops. É só procurar. E, né, pra quem for ajudar a gente no PicPay procura lá pelo arroba Podcast One Up. E, e é nóis. Valeu!
2: Falou! Quer dizer, vamos pro episódio, né?
0: Vamos pro episódio meus camaradas, hoje a gente vai falar daqueles jogos que eles dão aquele... É, como, como é que fala? Under the radar, né? Tipo, passam por, por, por baixo, assim, né? Ficam na, na surdina e as pessoas acabam não vendo. São jogos que acabam não sendo tão populares, assim, tão conhecidos pelo grande público, mas são jogos que não por isso sejam ruins eles são muito bons né é, então assim cada um aqui vai falar alguns jogos e a gente vai explicar o porquê que você deveria jogar por que para nós foi um jogo maravilhoso e por que você deveria jogar
2: antes um aviso que eu queria falar que para quem essa pauta ela tem aquela pequena inspiração aí no extra credits então quem é quem assiste aí o extra extra credits e gosta tudo, né? Saiba que a gente tem essa inspiraçãozinha neles Que eu achei um, eu acho que é um, é um tipo de porta bem interessante Então, para quem é ouvinte de lá Ah, eles estão copiando! Não, não, é só uma inspiração, cara
0: É, e, e, e para quem não sabe o que é o Extra Credits O que que é, Wallace?
2: É um canal do YouTube muito, muito bom Que você deveria assisti-los eles falam de games e, e outras coisas também, porque não é. é games, na verdade, é, é uma. é um bloco, né? Tecnicamente falando, é um bloco do canal, que eles também têm algumas, alguns assuntos sobre animação, animação e. Bom, pensar é isso, né? A gente tem alguns canais hoje que também fazem isso, mas né, eles têm aí um bloco de games que eu acho muito, muito interessante. É gringo, é, ah, é gringo, tá, gente? Só pra.
0: Um dos jogos que eu vou falar hoje eu conheci por causa do Extra Credits e realmente foi uma indicação maravilhosa. Mas então, alguém, algum de vocês gostaria de começar?
2: Eu tenho pra falar, vai. Vamos lá. É, cara, o primeiro é um jogo BR que eu acho que muita gente não ouviu falar ou ouviu e simplesmente ignorou, que é o Dandara, que é um, é um Metroidvania que saiu em 2018, que é o ano do Metroidvania. E talvez seja por isso que ele ficou um pouquinho escondido, por mais que ele tenha feito aí um, um sucesso no YouTube, eu vi que, assim, a vamos chamar de grande massa, ela não ficou sabendo da, da existência, ou então, né, como eu disse, simplesmente passou reto por ele estar numa loja junto com outros jogos que são gigantes. Então, é um jogo brasileiro, como eu disse, muito, muito legal, com uma mecânica diferente de Metroidvania uma mecânica diferente para você explorar Metroidvania, bom, para quem não sabe é quando você teve a união aí do, do, do Metroid com Castlevania assim, do, quando chegou no Central of the Night Night, você basicamente tem uma plataforma onde a exploração é o grande foco da, daquele jogo, e cara Dandara praticamente é isso, sabe o sistema de combate dele é legal, tudo mas explorar aquele mundo que é cheio de referências a nossa cultura... Sim, a própria Dandara, se bem me lembro, ela era esposa do zumbi do Palmares. Então... É uma figura real, então é uma representatividade, então eu acho uma coisa muito interessante. Tem várias obras assim, artísticas no meio do jogo que você vai encontrando, algumas você interage, Então assim, se, é, e não é algo que é bom tentar fazer um jogo é, explicativo, educativo, para mostrar a cultura brasileira. Não, é um jogo que utiliza essa cultura, simplesmente assim. Ele não tenta né, me obrigar a gostar, ele coloca para mim como sendo o meu background é muito interessante, assim, demais aí a mecânica da exploração que eu tava falando é, você não anda você gruda na parede acho que a gente pode chamar que é o é, é o Homem-Aranha 2D é Mulher-Aranha 2D, vamos dizer assim porque você aponta para uma direção onde tem é, sal e você gruda, então você vai se locomovendo por pelas áreas do jogo assim e aí o, o mapa sempre gira quando você chega numa determinada local é, local, né? umas por exemplo, sempre uma curva, um mapa gira, então você tem o um efeito aí de você ter uma nova perspectiva. Cara, é um jogo muito legal, não é um jogo longo, por mais que eu tenha demorado, acho que quase nove horas pra zerar, que <risos> eu morri pra caramba, e eu fiquei explorando tudo, querendo ver tudo, é, é um jogo que você zera em duas horas, se você souber todos os macetes, souber pra onde ir certinho, souber o que pegar, o que não pegar, na verdade, até menos de duas horas, você consegue. Tem aí uns speedrunners né, jogando no, assim, de boa sem ser no modo mais preciso sem errar nada, zero em duas horas então é um jogo curto que vale a pena, o preço dele não é alto, é uma experiência diferente, muito mesmo assim, você tem todas as mecânicas do Metroidvania ali muito bem feitas muito bem estabelecidas e eu acho que é um jogo que assim, tem que ser jogado
0: eu ouvi falar bastante desse jogo né, mas aí é porque eu tô meio antenado nos, nas coisas PR, é, 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 Indie, e tal, mas assim, eu não, não sabia que era isso tudo, o jogo não sabia nem que era um Metroidvania, eu achava que era, na minha cabeça, ele era um pouco parecido com o Thorin, tá ligado? Então, não, não sei, é, mas é legal, legal pra caramba, cara. Fiquei com bastante vontade de jogar, inclusive porque você tava jogando, né, recentemente falando dele e tal, então nem dava pô, curioso esse jogo. Legal. Fez muito alarde lá fora?
2: Olha, pelo que eu tava vendo, parece que ele fez... Ele, ele movimentou mais a comunidade gringa do que a comunidade brasileira, cara. Pra, pra falar é, a verdade, sim. Isso não é tanta
0: surpresa, né?
2: Ah, bom. Não. É. é. Assim, eu vi muito indo, indo pros youtubers, porque no caso são os que mais, né, é, movimentam isso. Né? Eu vi muito youtuber falando sobre esse jogo por conta de, de ele ter poucos diálogos. E essa parte da cultura que eu falei, ela é muito forte, mas é exatamente da maneira que eu tava falando. Ela não tenta me obrigar a aceitar, não me obriga, obriga a gostar. E a parte também da representatividade afrodescendente é uma coisa muito foda, assim, entendeu? porque a protagonista ela é negra, é uma mulher, então, assim, é, uma, é, é muito diferente do que você tem em vários outros jogos, que inclusive saiu da mesma época, sabe? Metroidvanias, que são basicamente tudo igual, e ele fez algo diferente. Eu só acho que ele não conseguiu ser... É, atingir tantas pessoas a ponto de da, dessa diferença dele ter chegado no público maior. Eu acho que essa foi a parte que, que realmente falhou. Talvez seja por questão, né, de que propaganda custa muito caro, né? E só para desenvolver o jogo já é caro, então infelizmente a, a, o grande público ainda não, não aproveitou do jogo.
0: É, não é todo mundo que tem tanta sorte assim, né, tanto, sei lá, em relação à divulgação, que nem a galera lá do, do Fluffy Horde, né, que a gente conversou com o Hernani lá, o Hernani Rocha, é... e daí ele falando do jogo que tinha youtuber jogando, né, youtuber internacional, youtuber norte-americano, e daí começou a Estourar o jogo lá fora, né? É, inclusive, pra quem quiser ouvir o papo, né? One Up Drops 39 a gente bateu um papo lá com o Nani Rocha, do, um dos desenvolvedores, né? Dos criadores do Fluffy Horde. Então, muito legal o papo. E dá pra entender um pouco esse lance, né? Do João Windy, que acaba uh, despontando aí por conta, da, basicamente, dos youtubers, né? Que são... Eram, né? Agora eu acho que tá mais os twitchers, eu não sei se é assim que fala, né? Os streamers do Twitch. Então... Essa galera é muito importante na divulgação de jogos. E isso eu já tenho... Eu percebi há muito tempo, quando eu ainda assistia bastante né, o Markiplier. De vez em quando, bem de vez em quando eu assisto agora, mas... Ele sempre divulgava uns jogos indie. Inclusive, eu lembro que ele chegou a divulgar o Pesadelo, que na época ainda não tinha saído a versão final dele, né? Então, é importante isso. Bem legal. Bom, mas maneiro. O Dandara parece ser muito legal, ainda mais por essa questão de ser uma protagonista mulher e negra, né? Muito da hora. Não tem muito jogo que é assim, né? Isso é muito importante, é muito legal, né? Tanto é que teve aquela carta lá, que o Fábio até leu, numa live, né? Daquela menina que era fã... De, de jogos do Overwatch daí ela perguntando se não ia ter uma protagonista negra, né, uma protagonista que a representasse e Verdade. isso eu achei, nossa, muito da hora muito da hora mesmo ter isso não me lembro Exatamente. de algum outro jogo assim
1: é, então, realmente é. eu não né, nesse, como o Wallace falou assim, nesse mar aí de, de Metroidvania que sai, às vezes a gente acaba olhando algum jogo e fala, ah, esse eu vou tirar tô mais interessado naquele o Dandara é um que é. eu tinha descartado, agora eu vou dar uma atenção lá atrás.
0: É que daí você acaba vendo tanto, né, que você fala, pô, mais um Metroidvania, né? <risos> Aí é foda, né? É verdade.
1: Né? Então, é, o, o meu primeiro jogo da lista aqui, é, eu, foi o jogo que eu escolhi por último, mas não porque é menos importante, pelo contrário, porque eu tava num conflito foda, assim, foi difícil escolher. E ele é um jogo, na verdade, que mistura hack and slash, jogo musical, corrida e estratégia em tempo real, em um mundo aberto, e é uma carta de amor, assim, ao Heavy Metal, que é o Brutal Legend, né, ele foi lançado em outubro de 2009 para consoles, Playstation 3, Xbox 360, e em 2013, depois ele foi lançado para PC, ele é da Double Fine, né? Double Fine! A empresa do <risos> Tim <Team> Shaper. <risos> e é muito louco que cada vez que você reinicia o jogo, tem um double file de alguém, né? Do Brutal Legend. Ah, que legal! É, é, é muito louco isso daí. E aí ele... O Tim Shaper, né? Pra quem não sabe, ele dirige o Full Throttle, o Green Fandango. Ele foi co-diretor de Monkey Island 2, Day of the Temple. Todos aqueles clássicos da Era de Ouro, do Point and Click da LucasArts. E também coisas mais recentes, que nem Psychonauts, Broken Age, The Cave. E o jogo conta a história de um road Metaleiro, de uma banda de metal Bosta, fake, assim, parofa Poser, e ele morre no palco Dos caras, assim, um dos membros da banda Sobe na estrutura do, do cenário Do palco, que, porque por acaso ele que montou Porque ele faz tudo, ele conserta o instrumento dos caras fino. E aí ele salva o cara, o cara cai Ele segura o cara, segura a guitarra do cara né, Que ele tinha acabado de consertar com o cara quebrou No chão anterior, mas aí a estrutura cai Em cima dele, mata ele, e aí o sangue dele Escorre pra fivela do cinto dele Que tem uma cara de um demônio e esse demônio aparece de verdade no palco lá. Parece um bulldog cromado, assim, com umas presas. Com um
0: cano de. <risos> que da hora.
1: É muito louco. Com um cana de escapamento saindo do corpo, cuspindo fogo.
0: Motorhead. Es...
1: É, é a referência total Motorhead. Esmigalha os caras da banda fake. Pega o corpo do Ed, mas ele já acorda em outro mundo, né? Ele acorda num templo, assim, que tem o um símbolo desse demônio. E tem os caras andando de manto vermelho na direção dele com aquelas adagas... Todas sinuosas, né? Toda irregular, cheia de curvas. Que é a facas de ritualísticas, né? De, de, de ritual. Ele tá no altar. E ele pega um machado ali, que tá no altar. Pega a guitarra, que tá ali também. Começa a bater nos caras. Você vai aprendendo a dar os combos. Quando ele toca a guitarra, cai raio nos caras e tal. E aí um dos caras se revela que é uma mina, né? Ele fala, eu tava matando mina da hora até agora, né? Aí a mina fala, não, eu tô, tô infiltrado aqui e tal. É, e aí eles conseguem fugir. E ele descobre que ele foi pra lá na terra do metal. Que os humanos foram... É, dominados por demônios que vieram da escuridão. Os poucos humanos se refugiam em alguns lugares, assim tipo Blade Range, que é um, uma montanha gigante fincada. E aí, quando a mina que ele encontra lá entre os monges, que é a Ofélia, conta para os líderes da resistência humana como ele chegou, é aquela velha história. Ah, então ele deve ser o escolhido da profecia, tá? ele então, foi para é outro mundo e vira escolhido. Mas o que é legal do jogo é que no elenco de dublagem, o protagonista, que é o Ed Riggs, é o Jack Black você tem é, o líder da resistência humana, o nome dele é Lars Halford que aí seria o nome do Lars Ulrich baterista metálica com o Robbie Halford, Halford né, baterista do Judas Priest, e a irmã dele a Lita Halford, é dublada pela Lita Ford que foi guitarrista da Runaways que é metaleira e tal então, é, ela e a Joan Jett foram as únicas que se destacaram depois do fim do Runaways né tem o um filme lá do Runaways que é com Church faz o papel da Joan Jett tem o Lambie, que é o Mister dublando um cara chamado Killmaster que na verdade ele fala que ele não mata ninguém, esse nome é só pra espantar os demônios. Ele, na verdade, tem um poder de cura por baixo dele, e o personagem tem toda a aparência dele. Então tem um monte de metaleiro, de personagem. Então o Rob Halford de Dobre, dubla dois personagens. Ele dubla o Lion White, que ele é um dos generais do vilão, né? Que é um minion, um glam metal. Cujos cabelos são tão grandes e sedosos que o permitem voar. Então ele tem todo aquele visual de glameto, assim, com lápis, batom, cabelo cheio de escova. E ele dubla também um outro personagem chamado The Baron, que aí tem um visual parecido com o próprio é, Rob Halford na época da capa do álbum é, British Steel e também do, do Penkiller, né? Então, assim, tem um monte de galera. E tem o um mais legal, né? No meio do jogo. Você encontra uma passagem subterrânea, você tem um, tem um veículo, né? Que ele monta o personagem. E aí você encontra uma passagem lá, que ele entra com o carro, na hora que ele entra, ele chega num lugar parecendo inferno. E ele começa a ver uma risada assim.
0: <risos>
1: e aí pula, tá, tá cheio de lava, assim, a lava pula, cai na frente dele, assim, endurece, quebra, e num caso ele estoura. E aí sai o príncipe, o guardião do metal, que é o
2: Osborne. do
1: Osbourne, que tem a, é a validez. E você encontra ele lá pro meio de jogo e falar, It's about fucking time! é muito engraçado e enfim o jogo é uma carta de amor ao metal e no começo você aprende os comandos de hack and slash depois você aprende que tem certos combos que você faz quando você aperta o botão da guitarra que é um mini game de música mesmo de apertar o botão no ritmo certo quando você completa aquele solo Cada solo tem um poder. Então tem o face melting, que é um termo né, usado no metal quando faz um solo muito fodido. É um solo de derreter a cara, né? Até no guitarrilho aparecia face melting. E aí, nesse caso, derrete mesmo. Os caras, os inimigos, aparecem os inimigos gritando e a cara deles derretendo. Assim, uau. <risos> que maneiro. É muito bom. Tem, tem um que você consegue domar umas feras. Se você não quiser usar o seu carro, você consegue domar umas feras, né? Tem lugar. Então, você pode montar em alce, pode montar em Javali e você pode montar numa Pantera Negra que atira laser pelo olho cara, se, você, se um jogo no qual você monta numa Pantera que atira laser pelo olho não te convence a jogar eu, eu não sei o que te convence, mas tem mais tipo, é, conforme você avança além do, dessa mecânica tem, tem missões de corrida também com o carro que ele monta quando ele monta o carro também é muito engraçado que ele encontra uns papiros, aí a Ofélia fala pra ele assim, ela ainda tá com essa roupa vermelha desses monges, né? Ela tava infiltrada. Ela fala isso daqui os titãs deixaram os gigantes da antiguidade, ninguém consegue decifrar. E é umas blueprint pra montar um carro, Ele fala, eu acho que eu consigo sim. Aí ele monta um hot rod assim, um calliamback todo envenenado, com desenho de fogo dos lados, tá? Um câmbio com bola 8... E aí se você não quiser usar o carro, né, você usa esses animais e então. tal. E aí ele vai encontrando outras raças lá nesse mundo, né, que além de todo é um mundo de é um jogo de mundo aberto. Ele vai encontrando outras raças que ele vai recrutando para lutar contra o vilão do Vículos que inclusive era pra ser dublado pelo Dio mas o Dio já tava com os problemas de saúde né? já tava com câncer, aí eles escolheram o Tim Curry que é o cara que interpretou Pennywise no It original, dubla muito bem aliás, todos os caras dublam muito bem todos os músicos assim, dublam como, músico, como dubladores profissionais Pronto. tá vendo
0: isso? Músicos brasileiros que tentaram uma ponta na dublagem
2: oh, <risos> treinem yeah, um pouco olha <risos> <yeah, risos> essa alfinetada hahaha <risos>
0: sem citar nomes <risos> begin again.
1: Time for e aí entra um outro me outra mecânica que ele encontra assim, ele fala assim quem são esses caras? tem uns caras acorrentados, tudo fortão com puta pescoção forte sacudindo a cabeça <risos> aí o <risos> a... líder da humanidade fala esses são os headbangers é, eles estão aprisionados, aí eles ficam só sacudindo a cabeça na, na ordem da batida do Lion White, que é o cara que é glam metal, assim, né, que veste, que nem mulher e tal. Ele falou, o que, que a gente pode fazer com um monte de jovens que sacudem a sua cabeça ao som de um ritmo? Aí o, o é personagem do Jack Black, né, Derek Riggs, fica coxinha de lá e vai falar, nós faremos uma revolução! O que a pode <risos> fazer? Aí toca o metal, assim os caras começam a vir pro lado dele. Pô, o que, que é isso? É o som da bigorna do tempo batendo no metal, não sei o quê e aí você começa a criar unidades né? então começa a vir as unidades dos motoqueiro, que é a do, do Rob Hall, por diante dos Headbanger. É, e aí vira um jogo de RTS porque os caras começam a lutar do seu lado mas começa a batalha ficar muito grande e aí o, o Ed Riggs ele desenvolve asas e você consegue voar por cima da, do cenário, do, do, da cena do combate e você consegue comandar eles pra é, avançar, recuar, proteger ficar parado no local atacar e é aquilo que eu sempre falo que me pega né, com o um jogo de estratégia em tempo real, que você fica flutuando ali como se fosse uma entidade, uma, uma coisa sobrenatural, assim uma persona que não é introduzida na narrativa e aqui eles conseguem fazer isso de uma forma bem inventiva. Ele é um jogo todo bem inventivo e, cara, isso é só arranha a superfície, assim, tipo... Tem muita, muita referência a muito álbum de metal. ele é uma carta de amor ao metal. Na tela do Ozzy, que é a tela onde você compra os upgrades, cada vez que você chega lá, ele fala uma frase, fala um palavrão. E fica, tipo, tem umas correntes e tem um demônio andando. E é igualzinho a capa do Holy Diver do Dio, assim. Tipo, é um, aquele demônio que tem grandão, assim. Então, assim, é, é animal. É um jogo que tem, tem hack and slash, tem estratégia, tem corrida, tem muito humor. E quem não é metaleiro, vira. Quem quer é metaleiro tem que jogar, quem não é, vira. E ainda tem umas cutscenes que se você for a sidequests. Conta um lore daquele mundo né? Aquele demônio que libera do, do, Da fivela do cinto dele, que é igualzinho ao, ao Snaggletooth, né? que é O Snaggletooth, que é o Mascote do Motorhead Ele é o Ormagodden Então ele era um demônio que o mundo era coberto de trevas E ele se engrava o céu pegando fogo E as criaturas tinham ódio dele Porque aquelas criaturas queriam viver na escuridão Porque elas eram muito deformadas, não queriam ver umas às outras e aí um dia elas, elas armam uma armadilha para ele, elas pegam a Etúlia, que era uma deusa que surgiu da luz dele, que cantava. E aí uma, uma Noel de usa o canto dela para atrair esse Ormah e aí taca um lama nele para cobrir o fogo dele. E o que acontece é que ele grita e sobe aos céus e explode, e o grito dele ecoa por toda a terra, o fogo dele se torna o céu, o sangue dele se torna o mar e o corpo dele, a pele metálica dele se torna os pedaços de metal que você encontra pelo cenário do jogo que você vai construindo um upgrade pro carro e tal, né? E aí o grito dele ficou ecoando pela terra, mas ao mesmo tempo com o lamento da etúlia, né? Então, tinha a agressividade do grito dele e a melodia da música dela e aí anos depois os descendentes do de Armageddon começaram a cantar músicas de uma era bela e nobre e essa música eles chamaram de heavy metal. É muito que foda.
0: eu lembro quando saiu esse jogo lá em 2009 e eu fiquei, ó, caraca eu preciso jogar esse jogo, porque, eu lembro, né, que eu tinha visto o Ozzy, né, que foi um dos maiores chamariz, né, do jogo, e o próprio Jack é. Black, né, o personagem principal ele é a cara do Jack Black, e sem falar no Tim Schafer, né, mas na época eu nem conhecia direito, assim, as histórias dos caras, né e tal, mas, pô, mano, eu, eu lembro que eu era muito afim do jogo, até pela pegada do metal e tal, porque eu gosto muito de Heavy Metal, só que, nunca nunca joguei e já faz quase 11 anos né que saiu o jogo então é, e você falando assim de como ele é tal são coisas que eu não sabia de alguns detalhes aí caraca <risos> tô com muita vontade de jogar ele agora é muito eu tenho bom, cara. joga muito
1: olha tenho. aí joga porque ele vai rodar porque ele é antigo tem para PC tem para Xbox tem para PlayStation 3 e ele tem um dos menus mais criativos que eu já vi na vida porque a, a abertura dele é em vídeo, o Jack Black andando falando, ó, entra comigo aqui, continua andando, age normal, aí ele vai entrar numa loja de disco e fala assim, não existe é, código de rastreio, então os caras mais, mais velhos da loja não sabem quem comprou esse disco, ele só surgiu aqui, tal, tá na seção de antigo, aí ele entra aqui, 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 ó, e começa a olhar os vídeos e fala aqui ó, olha, isso daqui você tá pronto? Vamos ver se você consegue aí, na hora que ele coloca o vinil na, na mesa assim é, é o menu, tá? Tá o vinil aí tá escrito é, Brutal Legend, press start aí quando você aperta start, o Jack Black abre com álbum duplo, aí tem ali New Game, é, Continue aí se você põe pro lado, é o Options ele tira o vinil Aí se você quer ir no multiplayer, ele tira em encarte. Aí tipo, Caraca. você quer deixar nos gráficos ele vira em cartão. Então é, é. Todo menu é, é ele mexendo no, no, no álbum, no vinil, assim. É, é muito. em primeira pessoa, assim, né? É muito legal.
0: Nossa, ele ganhou aqui prêmio VGX melhor dublador. Deve ser, não sei quem, mas pelo que você falou aí, né? Tem uma. um arsenal de dubladores fodas que fizeram um ótimo trabalho também, então. É, e uma coisa assim, né, explicando aquela pontada também, né, que eu dei a alfinetada, né, nos dubladores brasileiros é que tem uma diferença também todos esses caras que você falou que participaram do jogo, é, bom, o Jack Black né, ele é ator, aliás, todos eles têm um pezinho, né, na atuação, mas o pezinho na atuação também é levado nas apresentações, porque todos eles têm uma certa teatralidade, né? O heavy é metal, o metal, tem uma certa teatralidade no palco. Eu mesmo tenho <risos> um pouquinho quando me apresento com a minha banda. Então, tem que ter... É, é diferente, é diferente do heavy metal. Sei lá, é a energia do metal. <risos> que você falou aí do som das bigornas.
1: É <risos> do Aí eu descobri Pode. que tem um, um personagem no LOL, que quando ele faz um pentakill, ele faz uma. O diálogo dele é uma referência a esses diálogos dos Redbanger, dos, é, dos tipo, o que é isso? É o som do senhor, é as bigornas do tempo batendo no metal, é, isso,
2: é, né? é o, se não me engano, é o Kartos, que ele inclusive é, nas skins de. <risos> e que eu, eu acredito que não é só referência metal, deve ter uma, uma pontinha aí no Brutal Legend que é. As skins que se chama chamam Pentakill Que é a banda, a banda de metal
1: Ah, olha aí <risos> Que legal
2: Eu acho Verdade. que tem, cara, porque você olha a estética deles Lembra um pouquinho Algumas coisas do jogo, saca Então eu acho que alguém olhou e falou Mano, a gente podia fazer aquela mini referência Ao Brutal Legends aí, que é um jogo bem legal Colocaram lá neles Eu acho que tem
0: Verdade, o LOL tem o Pentakill, né Aquela banda que é muito louca <risos> Foda, foda é, eu vou falar um jogo então que é meio que uma mistura do que vocês dois falaram, né? Um jogo que não tem diálogo, que nem o Dandara, que o Wallace falou, e é um jogo musical... O Ephemerid, a Musical Adventure. Eu tenho certeza absoluta de que eu já falei desse jogo aqui. Ele foi, eu acho que, uma das minhas seleções, né? Nas nossas listas do One Up. Mas, cara, esse jogo é maravilhoso. E Ele é da Super Chop Games. Ele foi lançado lá em 2015. O que, que é esse jogo? Ele entra um pouco naquilo que eu falei. De, é nos menores frascos que você encontra os melhores jogos. Porque ele é um jogo indie que não fez barulho, nem nada. Assim, mais ou menos. Né? No meio dos desenvolvedores. Sim, porque ele ganhou... O IGF, né, o Independent Games Festival, ele chegou como finalista. No Big Festival de 2015, em vários festivais, né? O, o South by Southwest de 2014 e no IndieCade também, de 2013, né? Que ele ainda estava sendo desenvolvido. Então esse jogo, para os desenvolvedores, ele é bem conhecido. Mas qual que é o barato desse jogo, né? Ele é um jogo musical de ritmo e a descrição dele eu acho sensacional. Pra mim é uma das melhores que eu já vi até hoje, né? Ele tá como um conto de fadas rock, né? A rock fairy tale. Tale. cara, o maior destaque pro jogo, sem dúvida nenhuma, é a trilha sonora, né, além da arte, que eu acho uma arte muito foda, ela é, assim, é um simples, sei lá, ele lembra um pouco a arte dele, aqueles livros de fábula, sabe, que, que, eu não sei como é que é o nome desse tipo de livro, sabe aqueles que você abre e daí a página monta na sua frente? como é que é o nome daqueles livros? Eu não, eu não sei. Mas você sabe? Né? Aquilo lá que você it's abre it's e deve montando na sua frente, né, os papelzinhos e tal. É, é bem legal. Eu não vejo um desses faz muitos anos. Mas assim, é um livro de é, um, é como se fosse isso, né? Cada cenário do jogo é como se fosse uma página de um livro desses. E bom, a trilha sonora ela foi feita por um cara chamado Matt Meyer que é um artista que atualmente ele mora lá no Japão, né? Ele tem um blog lá e... Cara, assim, falando da música do jogo, né? Você ouve aquilo e automaticamente, sem zoeira, você se sente dentro de um conto de fadas épico, porque é um negócio meio progressivo, é rock e fábula, sabe? Eu não, eu não sei definir, mas é, é, tem uma pegada no rock, com certeza, uma grande influência, mas assim, cara, eu amo esse jogo, de verdade. A música é maravilhosa, mas assim, o significado por trás do jogo... Jogo, a história do jogo eu acho incrível também. Pra quem não sabe, né, o, é, assim, o jogo ele gira em torno da vida de uma efemérida, que, pra quem não sabe, é um inseto que tem um dia de vida é um insetinho, que certeza absoluta que vocês já viram por aí, depois procura efemérida no Google que você vai ver como é que é, aí tudo que você tem que fazer desde o nascimento dessa efemérida até encontrar um parceiro ou simplesmente partir numa puta aventura, fica extremamente simbólico e significativo né, é, pelo menos pra mim significou muito jogar esse jogo, eu vi aquilo e eu fui ficando maravilhado, sabe era um abraço que eu sentia em cada cenário do jogo, quando você vê tudo aquilo pelo que a efemérida do jogo passa, né, acompanhado da música que é incrível, você começa a pensar em um monte de coisa, sabe, sobre a vida, assim, em como que as coisas são efêmeras, né, é daí que vem a palavra, o nome do bicho, né, efêmero, é, como as coisas são efêmeras, acabam muito rápido e você tem que aproveitar ao máximo, sabe, é muito, muito foda, de verdade, cara, é um jogo lindo, maravilhoso, ele tem um gameplay muito bem feito, com uma história muito legal. É um jogo de ritmo, não, não tem segredo, é simples. E eu acho que essa que é a graça dele, porque mesmo ele sendo tão simples assim, ele consegue ser complexo num nível, sei lá, é estranho, sabe? Tão simples, mas tão complexo. É profundo, profundo. É muito legal. Eu amo de verdade esse jogo. Eu falo pra todo mundo a toda hora desse jogo. É um jogo que é rápido, não é... É, cumprido, só se você quiser fazer os achievements que eu até tentei e tal, um pouquinho mas aí eu até dei uma parada porque eu tenho outros jogos pra jogar mas assim, o Ephemerid, mano pra mim, ele tá na minha lista de top 10 jogos de todos os tempos assim, pra mim, e é um jogo que eu conheci do nada, e eu falei, pô, eu vou ver qual que é desse jogo, daí eu comecei a jogar um dia que eu tava prestes a sair, daí a primeira parte, a segunda eu, caraca que foda, né, é muito legal é lindo, é maravilhoso e, mano Sério, vale muito a pena jogar esse jogo. Ele é, eu não sei mais o que dizer. É um jogo mágico, é um conto de fadas rock. Vale muito a pena de verdade. Eu não vou nem falar tudo o que acontece no jogo porque é um spoiler e assim, esse jogo, você seguir a jornada do personagem principal é, é que nem o journey, sabe? É a jornada que interessa no jogo. O resultado final você é um dia de vida da Efemérida. Então, viva. É, eu acho que essa é a mensagem final do jogo, sabe? Aproveite cada segundo, cada momento, porque é, é muito legal.
1: É de arrepiar, né? É uma metáfora poderosa mesmo, hein, cara?
0: Demais, demais.
1: E não, não, aí fica tranquilo que você te convenceu, afinal de contas. Você me deu esse jogo e eu ainda não joguei. Eu eu sei eu sei. <risos> eu sei. eu sei,
0: eu sei. Eu sei.
2: Eu ainda não consegui jogar esse, mas é sempre que você fala da vontade de jogar, só não consegui ainda jogar, mas eu gostaria muito porque parece interessante, assim, é uma, é, eu acho que o que define mesmo é o que você falou, cara, tem a pegada do Journey, é, sabe, é, é aquele negócio que você vai, você vai aproveitar uma experiência, por mais que seja curta, ela não deixa de ser boa, então... Eu acho que é essa a pegada, é uma, é uma experiência, cara, Não é exatamente né, um jogo onde você vai né, é, pontuar e ter aquela coisa, sabe, arcade, não, você, você vai ter é uma experiência divertida aí durante um tempo, eu não sei quanto tempo mais ou menos demora sabe, pra você terminar, mas acho que é interessante pra caramba, cara, um jogo que vale a pena o pessoal dar aquela testada, pelo menos.
0: Com certeza, e uma coisa que ele é um pouquinho diferente dos jogos que a gente normalmente fala, né, que eles exigem você sentar, ficar totalmente concentrado, compenetrado, e exige algumas horas de jogatina, é um negócio mais complexo, não, o Ephemerid, ele, tipo, ele é muito simples e é rápido, não é uma coisa demorada, não vai, assim... Vai te fazer pensar, né? Naquilo que a gente já falou, né? Essa metáfora pra vida, mas assim, não é nada demais. Pelo que eu tô vendo aqui, se você só jogar, menos de uma hora você acaba. Mas se você quiser fazer algumas coisinhas a mais, uma hora e pouco e tal, pra quem é completion nesse né, negócio de fazer tudo, aí pelo menos umas, sei lá, umas quatro. de quatro a seis horas vai. Mas, cara, é, é um jogo curto, muito curto e vale muito a pena.
1: É aquele tipo de jogo que a gente fala que é uma experiência, né? Ele me lembrou, sabe o que me lembrou? É Everyday the Same Dream.
0: Sim, outro, né? Esse eu fiquei, eu, caralho, eu falo desse jogo, ou não falo.
1: Eu ainda pensei, eu acho que o vai querer falar, vai ficar em dúvida isso. Em... É,
0: eu só não falei dele porque eu acho que eu já falei dele antes, mas eu sempre falo falou. dele. É por isso Eu não que lembro
1: eu... quando você falou dele. Mas... É porque aquela, <risos> aquela quebrada, de aquela explosão de cabeça de você só apertar na direção contrária, né? É só Nossa. isso, você é só aperta a direção e você ah, Puta Sim. que pariu e, e, e faz você pensar tudo, né? Faz pensar tudo na vida, né?
2: O que eu, eu comentei Há um bom, bom tempo mesmo acho que se, Eu acho que foi no episódio De trilha sonora né? é, Música de jogos, né? No caso o episódio aqui, que é o Shovel Knight, né, o, o cavaleiro da pá, né, aquele que ele traz a justiça da pá pra quem jogou, sabe, o quanto isso é engraçado, por mais que seja bobo, hein, Não, cara... Só,
0: é um... Só, só, só um negócio, toda vez que eu lembro desse episódio aí, o One Up 4, o Sonoplastia, eu passo um pouco mal. <risos> <risos> a minha prova de fogo. É, cara, Nossa, ficou marcado na minha memória, o som dos pratos, as pessoas... Ah. Opa. Mas é um bom episódio. Um dia a gente grava mais <risos> um, bem feitinho, bonitinho. <risos> é, é.
2: Ele, te, ele teve muita soroplastia. Ai, é, 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 meu Deus. Bom, mas, cara, basicamente aí é um jogo de plataforma com fortes inspirações em Mega Man. Que eu acho que é o jogo que eu mais consigo colocar uma. Rep... que ele se baseou em é Mega Man, por conta de você ter aquela liberdade de escolher qual chefe você quer enfrentar, no caso, a fase que lá dentro vai ter o chefe, você escolhe, você tem algumas fases que não tem chefe, você só tem que completar algum objetivo, e cara, é um jogo, assim, que você se você não quer saber de história, você quer, você gosta de plataforma, você gosta do desafio de um jogo de plataforma, você pode jogar, de boa, porque a história, ela é uma coisa bem sátira, é um, é um, é um cavaleiro, né, armadura tudo, que usa uma pá, pra brigar. É isso. E ele é o... Nossa, ele foi o cavaleiro mais foda que teve, porque ele é o cavaleiro da pá. Então você vê que, assim, não é pra você levar a sério, por mais que a história se que levar a sério em alguns momentos. É até engraçado, mas você pode simplesmente ignorar a história completamente e jogar no um jogo plataforma, cara, com vários desafios. E o legal é que a progressão dele, ele não é difícil, mas não é fácil. Ele, ele tem uma curva e aprendizado que é muito boa, você você vai ter momentos que você vai errar, você vai morrer, mas o jogo, ele não ele não tem uma punição muito é, muito severa, então você sempre tenta, você sempre vai querer continuar e tentar de novo, e eventualmente você vai conseguir porque você aprende, né? você não fica travado por ser algo muito, muito difícil. Então, é um jogo muito legal mesmo, é um jogo que inclusive teve, ideia, acho que três, eu acho DLCs gratuitas, onde você joga com os vilões do jogo. Então, cada DLC é para um vilão que você derrotou na campanha do Chovel Knight. Então, você um dos um dos chefes era, era, um, era um ceifador, né? uma, uma parada meio morte assim, capa capuz vermelho foi e tudo. Você pode jogar com ele você pode jogar com, seria aquele ah, o Witch Doctor, né, o Plague Doctor na verdade, aquele que tem muito RPG aquele, que é a época da Peste Negra tem aquele, aquela máscara do tem o narigão, tudo, tem, tem um boss que é assim, você pode jogar com ele então é um jogo que, eu acho que você pode ter muitas horas de diversão se você quiser rejogá-lo porque aí você quer ter mais upgrades e você quer ter mais coisas, você quer atingir lugares que você não atingiu na campanha principal então você quer continuar o jogo, você consegue, então eu acho que é uma coisa, que é um fator que conta muito, que é a rejogabilidade, né? você terminou o jogo, o que eu faço agora? Ah, você pode jogar a campanha de novo, você pode começar do zero com um personagem diferente, que você já conhece, mas jogou com ele, é uma coisa que eu acho que agrega bastante o jogo, faz ele valer a pena pra caramba, e a, pelo que eu vi, as últimas vezes, ele, ele continua tendo é, atualização de correção de, bug, de bugs, que é pra o jogo se manter vivo, cara. então a galerinha que, que fez o jogo, a Yeti Club Games, é, lá em 2014, você vê que eles estão aí há cinco anos, cara, fazendo o jogo continuar vivo, eu acho uma coisa bem legal mesmo, uma coisa que ali, agrega o jogo e, e eu consigo virar e falar, olha, você pode jogar esse jogo porque pode ser que, sei lá, daqui a um mês tem uma atualização nova, tipo, sei lá, uma campanha nova no jogo pra você jogar, sabe, eu... Eu, eu zerei a primeira, né, do Shovel Knight. Quase zerei a do Plague Doctor. E a da morte eu, eu só comecei e tal. Eu não joguei tanto assim, se você parar pra ver. Eu poderia jogar mais ainda. É uma coisa da hora também que eu, que eu, eu, até, eu até não falei não, dos upgrades. É que sempre que você pega um upgrade novo, a vida do chefe vai aumentar. Porque você sempre vê a barra de vida do chefe da, da fase que você entra. Então ela sempre aumenta sempre que você pega uma arma que se deixa mais forte. Então é o seguinte, não é, ah, eu vou pegar muitas armas e eu vou simplesmente derreter todos os chefes do jogo, porque eu, eu sei lá, joguei as fazezinhas que não tem chefe, então eu tô, eu tô muito rico e vou comprar todos os upgrades. Não. Você vai continuar tendo dificuldades, você só vai ter novas maneiras de enfrentar um chefe, para você pode ser mais fácil, porque às vezes você pegou um upgrade ali, uma arma que você manjou jogar melhor, você vai conseguir passar dele mais fácil. É, de uma forma mais prática, né? de uma forma mais é, confortável para você. Então, eu acho que a dificuldade do jogo é uma, algo que, cara, é, é ótimo, assim. Eles pegaram o Mega Man e falaram, cara, como é que eu balancei o Mega Man? Ah, vamos tentar. E eu acho que aceitaram bem, assim, bem bacana mesmo.
0: Eu não sabia desse lance das DLCs com os vilões. Eu achei bem legal, interessante isso daí. Maneiro pra caramba.
2: Cara, e, e os vilões são muito, muito legais, cara. Os vilões são muito da hora mesmo, cara.
0: Realmente eu não entendia qual que era desse jogo, né? Mas depois de ver, e agora que você explicou, é, ficou mais claro e eu fiquei com, realmente com vontade mesmo. Vou até dar uma olhada no valor desse jogo para talvez aí fazer um pequeno investimento. <risos> <us begin> <risos>
1: Aliás, tem, um, tem uma coisa muito legal, não, não sei se o Wallace tá ligado, né? Que ele, na versão do PlayStation 4, tem um boss secreto que é o Kratos.
0: Caraca! Que,
1: e o Corey Barlow falou que é canônico. Falou, não, é isso mesmo. O Kratos enfrentou o Xavier antes de começar o God of War, ali ele tava viajando. E no, na versão do Xbox, ele encontra os Battletoads. Eles treinam ele, ensinam eles um globo e depois falam, agora eu quero ver se você tá bom mesmo. E aí você enfrenta os Battletoads. E ele participou de um monte de joguinho assim menores. Ele é um dos assist Trophy do Smash Brothers, né? O Shovel Knight. Tem uns outros jogos de luta mais indies, assim, que ele participou.
0: Verdade. Ele tava até em um jogo recente aqui, é eu não vou me lembrar agora qual que é, mas eu lembro que eu vi no trailerzinho, ele tava num jogo bem recente. O Show é, a of Night. gente
1: pode falar de, 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 no, em alguma live. E é muito louco, né? Os caras é, que nem falam, né? No, nem, agora eu fiquei impressionado de saber que é de 2014, que até hoje os caras estão fazendo. Né?
0: também ia tem, comentar isso.
1: Tem um isso. DLCs, acho que foi o último que eles se transformaram no jogo numa porradaria multiplayer, assim, tipo...
0: Ah, tipo, é? Eu vi num jogo assim, é, de luta, né?
1: Uma loucura, é. É o...
2: Esse jogo de luta, bom, é Rivals of the Earth. não, não, não. É, é um outro jogo que ele é uma... Ele é Pit Smash Bros. Também. E aí colocaram, colocaram, na verdade, vários personagens, assim, indies, que tem, por exemplo, o Hyper Light Drifter, tem o Shovel Knight, ah, tem vários jogos que saíram em, Principalmente feitos pelo game, através game Maker, né, da engine. Então nesse jogo eu tô tentando lembrar O nome dele, eu não consigo lembrar Tentando aqui achar, mas do Acho
0: Caraca, é carinho, né? Ô? Quer dizer, caro não é caro, porque tem tudo Que tem do jogo, mas eu tô vendo é, aqui Nas lojas digitais ele tá em torno de 45 reais, só que é uma versão Que tem tudo, tudo, tudo tudo sim. que tem do jogo ah, E é bastante conteúdo
2: Cara, eu, quando eu baixei ele, ele não era Ele não tinha, ele não tinha nada, né é só o comecinho, né, é só a campanha principal aí eu deixava instalado lá e na sim, abri sim e começava a baixar coisa do nada quando eu vejo 30 DLC lá, um monte de coisa pra eu jogar, eu falei, o que é isso? é aí que eu joguei com a campanha do, dos outros né, Do chefes
1: porque é um jogo que ele fala de PTSD né, estresse pós-traumático de obsessão, paranoia e eu acho que ele tem um dos maiores plot twists da história dos games, na minha opinião além de ser inspirado no livro Coração das Trevas, do Joseph Conrad e no filme Apocalipse Now do Martin Scorsese e, e além de eu já ter falado dele algumas vezes aqui, e também a Thais Weiler curtiu esse jogo, a Thais Weiler lá da Joy Basher. então eu fiquei mais feliz ainda com, que ela gosta desse jogo, eu também gosto que é Spec Ops The Line já falei de algumas vezes aqui ele foi lançado em 2012 em consoles da época, Xbox 360 e Playstation 3 e a, a história do jogo é a seguinte né? é uma tempestade de areia atinge Dubai várias tempestades de areia a elite lá da cidade evacua primeiro deixa só os trabalhadores, os Emirates né? os moradores lá e os trabalhadores imigrantes abandonados e aí o John Conrad, que é um coronel condecorado do exército está voltando de uma missão do Afeganistão ele é... Líder do batalhão de infantaria dos tem né, os amaldiçoados da 33ª infantaria. E ele se voluntaria para ajudar na evacuação da cidade, mesmo contra as ordens do exército. Acaba que as tempestades aumentam, se perde o contato, a capacidade de fazer monitoração é, aérea por satélite tudo. Fica isolado, vai, o cara some, ninguém sabe se tem sobrevivente. E aí depois de um tempo é captado uma mensagem looping dele falando que a evacuação foi um desastre, que a contagem de corpos é alta demais. E aí o exército decide enviar então uma unidade da Delta Force, né, uma unidade elite com três integrantes, para investigar se existe sobrevivente caso existir fazer um distress call lá, né? Um, solicitar, fazer um, um chamado de socorro ele solicitar extraction, né, solicitar resgate. Vai ser extraídos do local. E o líder, essa unidade é o líder, é o Capitão Martin Walker, é, o outro integrante é o Alfonso Adams, primeiro tenente, o outro é o sargento John Lugo. Então são três caras, estão indo lá numa missão de recon, né? De reconhecimento. Quando eles chegam lá, já são recebidas a bala por algum. Uma milícia, assim, por, por, você vê que é civis. E aí o Capitão Walker fala: pô, tem alguma coisa de errado, quero ver o que tá acontecendo. Falo, pô, será que não é melhor eu chamar? É, an antes mesmo de entrar nos arredores de Dubai né? é, vamos chamar tal reforço, vamos chamar pedido de extração não, vamos mandar, vamos mandar. e eles entram lá e começam a encontrar membros do, do 33rd pendurados enforcados em poste começam a achar que tem alguma coisa de errado aí eles Caraca. ouvem situação muito sinistra e ele começa a achar que teve uma treta ali entre civis que formaram uma milícia e entre os damn 33rd, né? esse encontro do exército eles começam a ouvir um agente da CIA ser torturado e interrogado e eles decidem ir atrás do cara pra ver se encontra o cara, e assim é, a história ela vai se desenvolvendo mais os detalhes durante o jogo, mas durante o jogo você descobre que o Martin Walker ele chegou a servir com o capitão Conrad desses Dempter e ele vê o cara como um herói, e, então ele quer, porque quer, chegar lá porque o cara salvou a vida dele no Afeganistão, e, então ele meio que tem uma admiração, mas ao mesmo tempo ele começa a ver que os Dempter tomaram o lugar, tá ligado? Declararam um corte marcial, estavam provavelmente tomando os recursos e dominar o lugar. E aí o Capitão Walker ele começa a duvidar que esse lance seja coisa do John Conrad, que talvez o Damn 33 tenham tomado o poder, tenham feito um golpe, um coup né uma conspiração, e derrubado porque o cara é um herói de guerra, né? o John Conrad. E ele meio que começa a ficar obcecado com isso, quanto mais eles avançam, mais é perigoso, eles são um esquadrão de... Três pessoas, apesar de serem três caras foda, assim, e estão é, em Dubai invadido por areia, calor de mais de 40 graus, faltando água, então eles começam a ficar estressados, começam a tratar entre eles e a trama começa a ficar sinistra, é, começa a dar indícios de que o, o, os Demeter estavam querendo mandar na cidade viver que nem reis ali. Aí eles começam a encontrar a gente da se infiltrada eles começam a ver a gente da se enfrentando os Deathly Turn e trocando tiros eles acabam trocando tiro com os dentro Turnos então, cara falam, Caralho, a gente tá tirando a gente tá atirando inimigo a gente tá atirando em, em aliado em americano e a coisa vai virando uma... então é uma receita assim da loucura da paranoia da e acontece coisas muito pesadas durante o jogo assim então um episódios assim que é de, de crueldade de guerra que é que é bem chocante e o cara o Capitão Walker se torna cada vez mais obcecado e o final é de explodir a cabeça a explodir a cabeça é, é uma, eu li o livro né, o Coração das Trevas, é um livro que eu que você começa a ler, ele é muito parado ele é muito devagar, mas a ideia é ser maçante mesmo, porque no livro o cara tá no mar, e o cara que escreveu o Joseph Conrad, né? por isso que o nome do Capitão é John Conrad, é uma alusão aí, não é John Connor né? não é Exterminador do Futuro é Joseph Conrad ele serviu a marinha, e a missão dele é adentrar né, no livro, né, no Congo, e ir atrás de um general que sumiu lá no interior da floresta também. Ah, então eles vão subir num rio lá, que nunca foi, que é uncharted, né, nunca foi explorado, e aí ele quer passar exatamente esse marasmo, você ficar no mar ali, se olha pra baixo tá azul, se olha pra cima tá azul, e tem uma linhazinha na tua frente o horizonte. Mas ao mesmo tempo mostra a obsessão do personagem, do protagonista, em encontrar esse capitão que é a mesma coisa do Apocalipse Sinal do filme também, né? Que é se passa no Vietnã. Só que a diferença é que eu, eu acho que o final do jogo é muito mais impactante do que o do, do filme e do livro. Quer dizer, do livro não, do livro realmente é muito foda, mas eu, eu acho que o final do jogo, e o, o jogo tem quatro finais, você não precisa salvar quatro vezes para o final, são escolhas que você faz ali perto do final, então dá para você fazer os quatro finais ali você vê um final e tal, fala caralho. Aí você vê os créditos, você volta a download, vê outro, fala caralho. E aí e você vai vendo. E o jogo em si é um jogo de terceira pessoa, de tiro, é, tem um sistema de cobertura que nem é Gears of War. Mas é sistema de cobertura é um negócio bem difícil de você imitar, né? Gears of War, ele tem uma, um controle que responde muito bem. Ele é, o, ele é o creme de la creme do gênero, né? Ele que ajudou a estabelecer o gênero, então ele é um exemplo ideal. Até jogos da Rockstar, muitas vezes, não respondem também, tipo Max Payne 3, né? Apesar de ter um sistema de cobertura legal, é, não é tão preciso quanto do Gears. E esse jogo, ele é quase tão preciso quanto do Gears. Assim, funciona muito bem os comandos, os gráficos são bem legais, o som, a trilha sonora tem tem é, de Purple, tem um monte de coisa assim, legal, e tem, é, a única coisa que eu não gosto muito é do efeito dos tiros, eu acho que os, o som dos tiros não é muito, você não sente muito impacto, mas de resto, dublagem, diálogo, e também, da geração passada, tem pra Xbox 360, tem pra Playstation 3, tem pra PC, e pra PC tem aqueles patch de legenda aí, de tradução, feito por fã, maravilhoso, que você pode instalar e que mais legal ainda. Então, Spec Ops The Line é um jogão, assim, que eu recomendo muito.
0: begin
1: Você
0: falou aí da, da violência, tem uma coisa que eu tô vendo aqui na, no oráculo da internet, né, que diz na, em uma das partes de loading screen, né, que tá, é, tá loading o jogo, tem uma frase que aparece, o exército norte-americano não aprova a morte de combatentes desarmados mas isto não é real, então por que você deveria ligar, né? uma coisa assim, mais ou menos
1: ah, é verdade, bem outro, isso, né? eu esqueci de marcar, ele começa a fazer uma quebra de quarta parede que é bem perturbadora nesse sentido, assim, tipo, mais pra frente do jogo a tela de onde começa meio que a conversar com você tipo, você ainda tá se sentindo um herói? caraca é bem sinistro é bem foda
0: é, eu ia dizer que me lembro um pouco das... Mesma coisa, né? Loading Screen, que tem aquelas dicas, assim, assim, assim Frases, né? Que tinha no Call of Duty Modern Warfare. Só que eram frases famosas, né? De presidentes, de Filósofos, pensadores. Aí, nesse caso, já é um treco diferente, já faz um, meio que parte do gameplay, né? No Spec Ops The Line. Fiquei interessado.
2: Pior que eu não sei, eu não, agora eu não me lembro mesmo se eu peguei esse jogo, porque esse jogo eu acho que ele ficou grato, sei lá, um, um milhão de vezes. Olha. E eu, eu, tenho, eu tenho impressão, eu preciso abrir a MC e ver, mas eu tenho a impressão que eu não peguei nenhuma dessas vezes ele gratuito. Eu tô achando que eu vacilei em todas as. Todas vezes que ele pula, cara, é, e eu, cara. Eu, eu estou me entendendo
0: É porque o mundo continua girando e o vacilão.
2: É rodando, né? mereço, merece, não merece, não merece, merece, porque ah, <risos> inclusive, ah. inclusive é um, é um jogo realmente muito bom, fato. E o Gabriel, amigo nosso aí que gravou o episódio aí conosco. Que eu acredito que é o 36 aí no futuro, eu não sei porque a gente está gravando no futuro do passado do Pretérito Imperfeito. <risos> Nossa, então, você já me bobou. <risos> então eu já não sei de nada, mas, mas ele né, deu aula na Fateca, ele estudou e eu assisti a aula dele usando este jogo como objeto de estudo. E assim, quando tem essa parte da quarta parede, onde um dos personagens começa a soltar essas frases de. É, você, é, como é que é? Você controlou, você fez isso. Ele começa most e mostrou pra gente como é quando você conversa com o jogador e não com. E não é o personagem falando com o personagem, é o personagem falando com você, o jogador. E assim, é algo que você sente, mas às vezes você não fala, ah, ele está falando comigo, mas você sente que é com você, você entende isso. Então, acho que o, o jogo realmente, nossa, acho que narrativa aí é foda.
1: De
0: Sinistro. <risos> Bastante. Realmente é um ótimo objeto de estudo aí, de narrativa. Bom, o próximo que eu vou falar aqui é um jogo que eu inclusive já falei aqui no OneUp, no nosso primeiro OneUp Flash, falei sobre esse jogo que é o Finding Teddy. E esse jogo lá de 2013, feito pela Storybird Games e a Look at My Game, né? Cara, esse jogo eu acho muito legal, é mais um daqueles jogos que eu não dava absolutamente nada, que nem o, Ephemer o Ephemerid, eu não dava nada, eu achei que ia ser meio... É, ok, eu tava numa pera de jogar jogos rápidos e indie, e daí eu vi esse, né, eu fui jogar esse. Então, assim, ele é um jogo indie de aventura, né, um point and click. Na época em que ele saiu, não tinha tanto point and click assim, né, não era mais uma coisa, né, tava um... É, outros tipos de jogos, então ele mesmo foi considerado meio que um revival, né, do gênero point and click, assim, e, e como eu falei eu não dava nada pra esse jogo, mas ele é um jogo assim, que não tem nenhum diálogo também e o foco no jogo na real, é a música também, olha só, né parece que é, eu planejei falar só de música, né, mas assim é, cara, o foco é a música, o foco são os desafios, né? Os puzzles, as charadas que tem no jogo. É, a história é assim, né? É, a menininha tá dormindo no quarto dela, lá com o um ursinho de pelúcia dela... E daí do armário dela, de repente, no meio da noite, saem umas patas gigantes, pegam um o ursinho dela e voltam para dentro do armário e some. E daí a menininha acorda, ela vê que alguma coisa levou o ursinho dela para dentro do armário ela entra e acaba indo para um mundo mágico. E, cara, o jogo, ele os gráficos né, foram feitos à mão mesmo, pixel por pixel. E, mano, é muito, mas muito legal de verdade, cara. É um point and click como eu não via há muito tempo E assim, ele é meio cruel também Porque se você faz errado o negócio, geralmente você morre Não é que você simplesmente chegou, você morre né? é, um, é um jogo bonitinho e tal Mas do nada você morre de um jeito muito foda saca? Tem uma parte do jogo, por exemplo, que tem uma abelha gigante Um zangão, sei lá E daí você tem que fazer um puzzle lá Se você erra, o zangão vem e enfia o ferrão em você Com tudo Daí você fica lá empalada, tá ligado? <risos> eu, quando eu vi isso, eu, caraca, né? Bem no começo do jogo. Eu, que isso, né? Virou limbo do nada o jogo. Mas a música, os gráficos, tudo isso contribui pra contar a história do jogo. É um jogo que eu acho muito legal, de verdade. É um jogo curtinho também. E, na moral, a história dele é bem legal. Não é nada assim demais, né? É uma menina atrás do, do ursinho dela num mundo mágico, num mundo fantástico, e você tem que resolver puzzles, é né? point and click. Os, os puzzles não são coisa de outro mundo, mas eles já têm o seu desafio, né? E, pô, é muito legal. Na real, é uma experiência bem legal também. Eu não, não sei mais o que dizer a não ser isso, é uma experiência muito bacana. É mais uma... É como se você estivesse vendo uma fábula né, sendo contada na sua frente. Muito legal.
2: Cara, eu tô olhando aqui... Tem coleção mínima ou saiu o 2 dele?
0: Sim, tem o 2. Só que o 2, ele já é diferente. Ele já é um... Sei lá, um Metroidvania, saca? Ele fez sucesso ah. pra caramba, o Finding Teddy. Daí gerou ah. uma... Gerou é, Teddy Chronicles, uma coisa assim.
2: Ah, tá. Agora entendi. É porque o 2, ele tem estética, assim. A parte artística muda mudou bastante, cara. Então, eu tô olhando aqui. Tipo, a menininha no 2, ela já ganhou um escudo... Uma espada, tipo uma faquinha, nossa a mina já ficou virada no girar ela falou, mano, ninguém vai pegar meu urso aqui não mano, tem essa, tem essa. sentar a mão aqui e pegar meu urso, cara
0: é, então é bem bem, a estética é diferente, o gameplay é diferente, é, mudou, eu não joguei o dois porque eu não comprei ainda, mas quando eu comprar, vai ser um daqueles que eu vou comprar e jogar já, direto bom,
2: o último jogo, né é um jogo é um pouco mais antigo, é um jogo que... Bom, ele é antigo, a primeira versão, teve um remaster, é, vamos assim, mais recentemente. E, mas eu quero falar porque eu acho que ele realmente foi um jogo que ficou muito esquecido, que é o Wild Guns, saiu por Mega Drive. É um jogo que é engraçado porque ele foi desenvolvido como forma entre... É, é um pouco entre aspas, tá? Não é bem... Exatamente isso, mas é, foi uma forma de passar tempo dos desenvolvedores, cara. Eles, é, é a Natsumi Staff, né? foi uma, um grupo dentro da Natsumi Staff, tinha acabado de desenvolver o Ninja Warriors, de 94, que é um jogo bem legal, plataforma, tudo bem interessante, e não, os caras, assim, <risos> eles estavam parados, e aí eles falaram, vamos fazer um jogo aqui até a gente pegar um jogo maior pra fazer? Ah, bora lá! E aí juntou três caras, foi o, o Shunichi Taniguchi, como game design e Arte, o, o Toshiasu Miyabi, como programador, e o Hiroyuki Iwatsuki, como sound designer. Aí eles tiveram o suporte de mais dois funcionários, que, é, estagiários deles, e fizeram o jogo, cara, cinco meses, foi Vamos fazer um jogo aqui porque eu estou sem nada para fazer, olha só, olha, eu quero chegar no nível, nesse nível um dia da minha vida, deve ser da hora, sabe? E basicamente era um jogo que tenta emular aquela pegada de arcade, só que no console de casa, cara, então pro, é, foi feito com o Mega Drive e tudo. Cara, é um jogo de tiro em terceira pessoa, 2D, só que ele tenta emular os jogos de tiro para arcade em primeira pessoa. E essa descrição, ela pode não fazer sentido nenhum pra você, porque ela realmente não faz, mas é a única descrição que eu consegui passar sem ser eu desenhando, sabe, mostrando pra pessoa. Então, eu acho que uh, quem tá muito curioso pra ver, dá aquela procurada nos gameplays, que é basicamente você tem o seu personagem na tela, né? ele tá parado né no, no primeiro plano, e você controla a mira dele ao mesmo tempo que você controla ele numa época que você não tinha analógico esquerdo e analógico direito. Então, eu, eu acho que, assim, ele tava à frente demais do tempo dele, porque se ele fosse feito hoje, serviria perfeitamente. Naquela época ele é um pouco confuso, porque você tem que apertar um botão pra parar, pra você mirar, a você mirar, né, no, no que tá no plano de trás e atirar nos inimigos. E, assim, aí ele tenta emular aquela parada de primeira pessoa, porque ele tem aqueles personagens que vão aparecendo de trás de, de balcão, carro, né, e é um jogo é um que se passa no Velho Oeste... Só que ele tem tecnologia, mas ele não é um steampunk. A tecnologia que tem nele é uma tecnologia é, cibernética. Então, é uma parada meio cyberpunk no Velho Oeste. Sabe, eu acho que é uma estética que eu realmente não, não tinha visto em outros lugares. Inclusive, quem procurar a capa do jogo, você vai ver que a capa é animal, cara. A capa é louca, tem um robôzão gigante com uma Gatling Gunn e tipo, atrás do robô vem um monte de, um monte de maluco com um carro tudo, e aí só tá os dois, dois personagens, né? É a N e o Clint, que eles estão na, na tela na, na capa aqui cara, muito legal mesmo é uma puta capona louca e, cara, é uma, é uma estética que eu nunca vi cara, então assim, se você... bom, pelo menos eu não, não, não tinha visto até então, né? Então assim, se você tem, quer, quer uma parada velho oeste, mas não tinha punk, eu acho que, que tá nesse jogo, é uma coisa que bem no jogo. Eu sei que, assim, é difícil eu conseguir convencer você que, nossa, essa mecânica é boa, é da hora, mas ela é muito funcional, porque, assim, ela é totalmente arcade. É uma coisa que você começa a fase, já tem gente tirando em você, você já tem que desviar, tem que pular, já tem que tacar granada. Então, é aquela coisa frenética que você vai morrer pra caramba, você vai morrer muito. Mas, ainda assim, é divertido. E, assim, você vai passando cada fase, não existe uma narrativa, né? Simplesmente você começa você começa, a estar passando de fase, vai passando de fase, eles vão repetindo vários bodes, aí você começa a enxergar, assim, vamos dizer assim, é, é, vou chamar de consequência do pouco tempo de desenvolvimento, é, só que esse, tempo, esse pouco tempo não quer dizer que eles fizeram relaxado, na verdade eu tô achando que eles fizeram um produto mais bem trabalhado do que o Ninja Warriors, por mais que o Ninja Warriors seja um, um jogo mais complexo, eu acho que o acabamento do Wide Guns, ele é muito, é, como lapidado do que o Ninja Warriors em menos tempo, sabe, de desenvolvimento. Então, é um jogo que eu acho que é bem bacana. Você pode jogar multiplayer, inclusive, que fica mais divertido, porque sempre que você mata um inimigo, atira em um, pega pontos na fase, você vai subindo uma barrinha, que chega um momento que você ativa um especial, que você vira, ó, uma pegada meio super saiyajin, você fica... Seu, seu tiro dá mais dano, você corre mais, assim, é bem legal. E aí, em 2016... Por isso que eu falei que assim, ele é antigo, mas nem tanto. Saiu uma versão remaster dele, ó, que é o Wide Guns Reloaded. Ele saiu pra Play 4, depois saiu pra PC. E aí, agora, em 2018, saiu pra Switch. E eu achei, eu achei que foi muito legal esse remaster. Porque assim, porque eles não refizeram o jogo. Eles fizeram uma pegada mais... Ajustar o jogo para a atualidade. Mais ou menos isso. Então eles trouxeram dois personagens novos. Que é um cachorrinho e uma moça, né? É uma moça bem grandona, bem forte, assim, ela usa, ela usa uma arma num lugar tá muito da hora, um cachorrinho que usa um drone pra atirar, então, assim, totalmente diferente, principalmente do que era, né, do, desses jogos de westerns, né, que, que tinha sempre o carinha... Que, sempre, que todo personagem é um, é um Clint, né? Todo personagem é um, é um herói de, de filme de western, então eles usaram os um personagens diferentes, eu acho bem legal. Deram uma ajustada aí no screen do jogo, a resolução do jogo então agora é widescreen, você <risos> pega a tela inteira, deram uma balanceada porque o jogo não é que ele, assim, ele é, é injusto, ele é a dificuldade dele em algumas partes não é tão divertida porque ela é muito é, como se diz? Passo a passo desvia agora, pule agora né? em algumas fases é bem assim então você não você não tinha tanta graça você não tem tanta graça hoje em dia com isso, então eles tentaram modificar, que eu achei bem legal e a única coisa que eu acho assim, meio chata é que o, o, o novo, né? O Reloaded, ele não tem um multiplayer online. Ele só tem um multiplayer co local. Então, infelizmente, não tem, é tudo bem que assim, né? É fácil falar, oh, faz arinho um co multiplayer, MMO, RPG. É muito fácil falar, né? Mas aí, com por isso é de servidor, é uma coisa que custa dinheiro, né? Então, eles refizeram eles, O papel, o, acho que a grande pegada do Reloaded é que eles mantiveram vivo a ideia do jogo, que é uma ideia muito boa, eu só acho que ele não foi tão bem implementado na época assim, foi bem implementado, mas a época não estava propícia para esse jogo, eu acho que é um jogo que ele precisava ter uma época um pouco diferente, eu acho mas não tira mérito nenhum, claro o jogo ainda assim, é muito bom você zera rápido, vamos dizer assim se você pegar as manhas você consegue zerar em mais ou menos 40 minutos. Se você for realmente muito bom, muito viciado, você vai zerar provavelmente em uns 20 e poucos minutos ou meia hora, vai. Então, é um jogo de arcade, só que nos consoles né, caseiros, no um jogaço.
0: Parece muito legal, lembra até quando você falou do relançamento, né? Quando, quando saiu na época, assim, então, bem legal. <música> por
1: último, eu deixei um jogo aí que eu falei algumas vezes também aqui, né? Por isso que eu falei na abertura, né? Esse episódio é só pra mostrar que eu tô ficando velho e repetitivo. Mas esse, esse jogo aqui é baseado numa franquia que é muito querida dos nerds, que teve dois filmes e um desenho animado durante muitos anos. As pessoas sonharam com mais, né? Com... Um terceiro filme, e aí quando finalmente saiu esse terceiro filme, decepcionou um pouco, né? Não era bem exatamente o que as pessoas queriam que é Caça Fantasmas, né? Com polêmicas à parte aí de machismo é. Eu acho que o terceiro filme não foi tão legal. Mas teve em 2009 aquele que é o verdadeiro Caça Fantasmas 3, já falei isso aqui, que é o Ghostbusters do Videogame. Foi lançado em 2009 para PC, Xbox 360 e PlayStation 3 a versão que foi feita pela Terminal Reality tem uma outra versão que foi feita pela Redfly Studios que fez para PlayStation 2, para o PSP, para o Wii. As ambas foram publicadas pela Atari, só que essa versão da Redfly ela até usa mesma dublagem do da versão do PC, do Xbox 360, do Play 3 mas ela tem os gráficos mais cartunesco para ficar a, adequar ali ao, ao hardware, ao, ao equipamento. Mas o lance é que tem duas versões, então, de repente, se alguém jogou, fala do jogo, fala, ah, joguei, zoado, né? Porque eu não sei, eu vi muito pouco dessa versão do, do Playstation 2. Até um certo ponto eu vi que era parecido com a versão da, do Playstation 3, mas é, tinha um gráfico mais cartunesco. Mas pode ser que não seja tão boa, né? Eu descobri isso com o jogo do Wolverine, que era baseado no filme Wolverine Origins. Eu sempre falei do jogo que era animal e tinha um amigo meu que falava que, ah, eu não, não acho muito legal esse jogo, não Aí eu descobri que ele jogou a versão do Play 2, que é um lixo, eu joguei a versão Play 3. Enfim, a versão que eu tô falando... Play 3, Xbox 360 e PC, ela usa um roteiro que foi assim tratado pelo The Nacred e pelo Harold Rames, O The Nikred é um dos atores, né? O Harold Rames também foi um ator que morreu, que dirigiu, produziu várias comédias, tipo Férias Frustradas, comédias da época. Ele era co-roteirista do filme também, co-produtor, e eles fizeram o tratamento do roteiro, eles usaram ideias no roteiro desse jogo que não entraram no primeiro filme, porque ficaria muito caro. Ou porque não deu tempo, no primeiro ou no segundo filme E também ideias do Ghostbuster 3 Hellbent Que seria o terceiro filme Que ficou assim, num development hell, né? Que eles chamam, de inferno de desenvolvimento Durante anos lá, na década de 90 E acabou não sendo filmado tal alguma das várias ideias, várias tentativas Que tiveram de trazer com essa de volta E esse filme, ele esse jogo é legal que ele traz quase todo o elenco dos filmes originais de volta, assim, com a exceção da Sigourney Weaver, que não, não quis participar aí quando viu que o Bill Murray tava no jogo, quis participar, mas o cara falou, pô, agora tipo, não dá mais porque a gente já tava no fim do desenvolvimento do jogo mas o Bill Murray fez um monte de exigência, mas o legal é que uma das exigências dele é que todos tivessem um tempo igual de, de jogo, de tela, né, mas participou, né, que sempre é o mais difícil de trazer, tem o Harold Reims, que fazia o Ego faleceu, tem o Bill Murray, que fazia o, o, o Peter Venkman, o Dan Aykroyd, que fazia o... agora não vou lembrar o nome dos... <risos> Todos os e tem o Ernie Hudson, né, que é o que entrou pelas cotas, né, que ele participava bem pouco nos filmes e é um personagem muito legal, é um ator muito legal também. Tem a Annie Potts, que era fazer a secretária deles, a Janine, e até o Max Monseidel, que faz o vilão do segundo, que é o Vigo, que é um quadro gigante de um o imperador lá dos Carpatos, tem um cara que ficou oh, poderoso, Vigo. Sempre que eu vejo o Vigo morto, assim, eu falo isso, né? O poderoso Vigo. Tem, tem, ele faz uma ponta lá do um quadro amaldiçoado lá no, 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 no HQ do Caso Fantasmas. E ele fala umas frases engraçadas lá e tal. Então, assim, é um, filme, é um jogo que é muito louco, tem, tem todo o feeling do, do, do filme, trilha sonora original do, do filme, e tem um traço que é meio cartunesco, mas ao mesmo tempo que parece os atores. Que dublaram e tudo mais, e você entra como quinto caça-fantasma. E aí, quando o seu personagem, sempre que o seu personagem vai se falar, o Bill Murray interrompe ele. Na hora que ele vai se apresentar, o Bill Murray fala: Não, não, não fala. Não fala porque a gente não quer se pegar você caso aconteça alguma coisa. Ele vai ser um novato. Ele é um novato, então o seu personagem sempre que vai abrir a boca. E aí você vai jogar, e era um jogo de tiro em terceira pessoa, lembra muito Gears of War, por que pareça. Só que é um Gears of War ou, ou Dead Space, assim, com, com a mochila de prótons. E ele usa um esquema do Dead Space também, que é o de você. Não tem HUD, então tudo tá marcado na mochila. Sua energia vital. A mochila ela tem munição infinita, né? O raio que você atira. Mas tem um sistema de cooldown. Então você tem que esperar depois de um tempo. Tem até um esquema de recarregar, assim como no Gears of Force, tem um minigame de recarregar, né? Que quando você vai recarregar, tem uma barrinha que passa ali na hora que chega no, no sweet spot ali, no, no, no pontinho exato. Se você apertar, o seu personagem carrega mais rápido. E no Casa Fantasmas também tem isso. Se você errar e você tem que esperar. A, a mochila esfriar naturalmente Depois você consegue outras munições Outros tiros que vão ter outras funções Vão ter outros itens para derrotar outros inimigos Mas tem tudo do, do jogo Do filme, assim Você tem o, o medidor de ectoplasma Você tem a armadilha Ghost trap, você tem a mochila de prótons né, De raio Você não pode cruzar os raios E a história é que acontece Uma onda ectoplasmica lá E começam a surgir, abre o volte deles Ao cofre e começam a fugir várias criaturas, o Stay Puft, o Monstro Marshmallow Volta e tal. É muito engraçado, é muito divertido, é um jogo de tiro em terceira pessoa, assim, mas é, tem até uns momentos de tensão que você vai no escuro procurando fantasmas e tal, e é, tem um óculos que ele enxerga lá, funções ectoplasmicas, é, fantasmas, assim, objetos estão assombrados. Tem uma parte que ele tá num colégio e tem umas marcas de mão, assim. E tem até uma conquista, se você encontrar todas as marcas, você for seguindo das mãozinhas, dos pezinhos, você encontra uma história ali, tem, tem uma, uma, é quase como se fosse uma side quest de um fantasma, de uma garota ali, é, mas é bem engraçado, funciona muito bem, os gráficos são muito legais, e pô, todo o elenco original do jogo, né, e assim, a gente teve com as fantasmas 1 e 2, o 3 que foi com as garotas lá, eu não assisti, não porque eu não... Sou machista e não acho que tem que ter garotos, mas porque eu acho que foi uma ideia imbecil do, do cara que teve, porque ele é um diretor que ele trabalha muito com a Melissa McCartney, que é aquela gordinha que é uma, faz comédia, que ela é incrível, né? Eu acabei de assistir o um filme que ela está com o Renan Oscar e poderia me perdoar, que é um drama, e ela trabalha muito bem. Mas assim, ele estava interessado em fazer um filme da Melissa McCartney. não tava interessado em fazer os caça Fantasmas com a Melissa McCartney. Então, assim, você conseguir trazer o elenco original. Pra colocar eles pra fazer outro papel, é a mesma coisa de você fazer Star Wars, o Despertar da Força, e colocar o Harrison Ford, o Mark Hamill e a Carrie Fisher, e eles não são Luke, Leia e Han Solo. Tipo, é muito idiota. Então, quando eu subi disso, eu falei, não, eu não vou assistir, pra mim... Eu acho que poderia colocar os personagens lá, não precisava colocar eles como protagonistas, poderia colocar eles como passando bastão, como aposentar, como qualquer coisa, mas é uma ideia assim é... de jirico...
0: Eu concordo, teria sido muito melhor se tivesse sido isso mas eles falam ah, universo alternativo um negócio assim,
1: ó É, cara, eu, parece que foi uma grande desculpa, assim, pra falar, pô se eu conseguir fazer um filme da Melissa McCartney com as outras atrizes lá, que eu nem me lembro agora quais eram todas, que também são bem talentosas, porra, vai estourar a Melissa McCartney sozinha, ela já é muito engraçada, aí o que que faz? Ah, tem um, tem um caça-fantasma aí que tá rodando aí, representatividade eu falo que vou fazer elenco é só de mulher, pronto, eu ouro elas essa foi a preocupação dele, foi a preocupação de fazer um Caça Fantasma. Então, que cagou no pau. E aí é isso, pra mim não existe esse filme, da Melissa McCarthy, por mais que eu goste dela. Pra mim existe esse jogo, Caça Fantasma, que é o verdadeiro 3, até sair o novo, que decidiram agora, que viram que, que foi essa bosta, agora que todo mundo tá véia, araço pra caceta, agora que o Harold Raines morreu, estão filmando aí, Caça Fantasma 3, com a Sigourney Weaver, com todo mundo sem o Harold Rames, e eu sei lá o que vai dar, se não vai ser pior ainda que que da Melissa McCart. Então, fiquem com o jogo, espero estar errado, espero que seja muito legal, mas fiquem com o jogo, que o jogo é bem legal como game, é bem legal como material aí dos Caça Fantasma, eu considero até, na minha cabeça, ele é canônico, Caça Fantasma. e no final, assim, tem um easter eggzinho, não sei se deu um depois que sobe as letras, assim, eles decidem que não vai ter um kit do Caça Fantasma, <risos> mas, assim, acho que a é de 4, tá bom mesmo, então... É bem interessante, assim, lá no finalzinho só tem um diálogo porque você tá ali só no papel de telespectador mesmo, de observar os caras, assim, é. Né? Mas o jogo é muito bom, os diálogos são muito bons, a dublagem é incrível, é muito legal.
0: Da hora, da hora mesmo. Eu preciso jogar ah. esse jogo, eu tenho ele, mas ainda não joguei.
1: Ah, e um detalhe, esse jogo é meio difícil de, de comprar, né, porque por algum motivo a Terminal Reality eu acho que fechou as portas. Ele é da Atari, mas a Atari não tá comercializando ele na loja do Steam. Quem tem, tem. Quem não tem, tem que dar um jeito de conseguir aí. Se Fionao era em mim. Qual é sempre... mais fácil
0: de conseguir a cópia para console, né? Do que digital.
1: É verdade. É verdade. Para PC, procurar eu digo. Para usado, é. Procurar é. usado aí no, no Mercado Livre da vida aí. Pode ser que Para
0: PC, sempre tem a loja do Paulo Coelho, né? Então. É, o que eu é.
1: falei, você pode dar um é. jeito.
0: Vamos lá então, eu vou falar o último jogo que eu coloquei na minha lista. Como eu disse, é, esse é o jogo que eu acabei conhecendo por conta do Extra Credits. É, ele é da Defiant Development, ele é de 2015 e é um jogo chamado Hand of Fate. Esse jogo... É assim, ele é um RPG de ação, só que ele não é só um RPG, porque ele tem muito mais do que só isso, né? É, basicamente o jogo é assim, você tem um dealer, né, um carteador misterioso, o herói sem nome, que é você, e eles estão dentro da cabana no fim do mundo. É isso, Daí né? Você chega lá e daí o dealer vai falando com você, né? O cardeador. E basicamente é assim, o jogo consiste num baralho de cartas e esse baralho vai crescendo à medida que você vai progredindo no jogo. Aí as cartas, elas são o que, né? Elas são o equipamento do seu jogador, os inimigos que você vai enfrentar, os desafios, as dungeons, né? Tudo, tudo que vai acontecer tá no baralho. O mais maluco é que o jogo, ele passa, ele todo, né? Isso no jogo é... Dentro de um tabuleiro no jogo... Você vai jogando um tabuleiro... Nesse tabuleiro... Você vai fazendo escolhas... Que vão levando... Uh, você de um desafio... Para outro desafio... De andar da dungeon... Para outro andar... E por aí vai né... E aí as suas escolhas... Elas modificam o rumo da história... No meio do jogo... Além disso... Dá pra jogar de novo cada dungeon, já que o baralho, né, ele tem muita carta, então várias combinações podem ser feitas e a, a, as decisões do jogador, elas podem mudar, né, o percorrer da, da jogadela, né, que você tá dando. Aí quando você entra numa batalha ou alguma fase de obstáculos, por exemplo, o estilo do jogo muda. E daí ele passa para uma perspectiva em terceira pessoa no estilão de um hack and slash, né? Tipo um gauntlet, ou um hack and slash normal, né? de você ver lá o, jogo, o terceira pessoa tal, ali você vai batendo nos bichos é, com o equipamento que você selecionou das cartas que você conseguiu no decorrer do jogo é, ou algo parecido, né? Esse jogo ele é incrível porque ele tem um monte de mecânica diferente dentro dele mesmo além da narração muito da hora, né? Que ela vai mudando de acordo com a escolha que você faz e cara, eu acho muito sensacional, porque você tem a mecânica de tomada de decisões, você tem a mecânica do tabuleiro, você tem a mecânica do, do próprio jogo de aventura, né, o estilão Gauntlet, né, o Hack and Slash, daí o RPG, porque você tem que equipar, cara, ele é muito louco, ele é um jogo muito foda, eu acho esse jogo sensacional, a história dele é bem legal também, porque você vai vendo diálogo com o dealer e no começo você não entende muito bem o que é aquele cara, né? o que ele quer com você. Porque ele vai te colocando vários desafios, né? E até que no fim você acaba tendo que enfrentar ele, né? assim Eu descobri isso ah, sem querer, mas assim... Cara, é muito legal. E você pode jogar várias e várias vezes que... Com certeza sempre vai ser um jeito diferente. Assim, são 13, são 12 chefões no, 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 no fim. né São 12 chefões que você tem. 12 baralhos diferentes que você pode montar de inúmeras maneiras. Então é muito da hora esse jogo. De verdade. Eu acho sensacional. Então foi uma ótima dica da, do Extra Credits. Justamente por conta dessa maluquice. Das várias mecânicas e o jeito de contar a história. E cara, é foda.
1: Nossa, eu tô... você tá falando e eu decidi achar um vídeo aqui e eu tô impressionado porque, vocês sabem, eu não gosto muito de jogo de carta, não gosto muito de RTS e, cara, é muito foda. Ele porque... é muito mais
0: do que só carta,
1: né? É, você tira as cartas e aí fala beleza, então agora vamos pra esse cenário aqui. Você vai estar tá com uma arma X, você vai estar tá com dano X, cenário X e aí você vai botar a mão na massa que, vamos dizer que a parte do gameplay seria o rolar de dados, né? Vai depender da sua... É... Né?
0: É difícil porque. Porra, é, então, é difícil porque você conseguir uma carta que é um equipamento, uma arma lendária fodona, não quer dizer que você vai jogar com ela. Quer dizer que ela tá no meio do baralho e você vai ter que se ferrar pra conseguir ela no meio da, da, do negócio. Porque você não sabe o que, que vai acontecer na, 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 no jogo. Você tem que ir jogando e descobrindo que cartas que você vai virando e o que, que você vai conseguindo. E se você vai conseguir escolher o que você quer, é muito da hora, cara. Muito da hora mesmo. Eu gosto muito desse jogo. Eu não terminei ainda.
2: Essa pegada de você montando o seu baralho sendo crescendo, em board game, você tem você tem board games com esse com essa mecânica também, chama Building Card Game. Você começa com um baralho pequeno, e conforme o jogo cresce, o seu baralho também desenvolve, cresce, ganha mais caro. E eu, eu gosto pra caramba dessa mecânica. Eu acho ela muito legal, porque a cada jogo, a cada vez que eu for jogar aquele jogo, ele vai ser diferente então a rejogabilidade dele cresce, né, de uma forma absurda, porque você vai zerar e você vai falar, não, acho que agora eu vou tentar diferente, e eu acho que o Reign ele tem essa pegada bem, bem forte e inclusive tem o dois, não tem? não sei se é. Já...
0: tem, tem o
2: caraca, esse cara tá muito acelerado mano. Eu, eu nem joguei que... um
0: e você falou disso, de, de jogo de tabuleiro e ele tem um jogo de tabuleiro mesmo físico que saiu esse ano que chama Hand of Fate Ordeals e eu sou louco pra comprar esse jogo desde que lançaram lá em 2017 o kickstarter dele ele conseguiu rapidamente né dá pra imaginar por que né eles queriam US 22 mil dólares pra fazer o jogo e eles conseguiram 360 mil <risos> então foi muito rápido em um dia só eles conseguiram isso um dia conseguiram é superar né, o que eles queriam. Fizeram o jogo, dá até pra quatro jogadores, se não me engano, e é mais ou menos essa, esse jeito aí, de, de você construir. É o mesmo jeito do, do jogo, né do jogo digital. É, só que eu acho que só tem lá nos Estados Unidos por enquanto, então vai demorar um pouco. Eu vi umas imagens, cara, é muito louco o jogo de tabuleiro de verdade, assim. Eu, eu queria muito jogar <risos> de verdade.
2: Não sabia do jogo físico, né? Do board game mesmo, né? e tal hora.
0: Cara, assim,
2: e faz, faz todo sentido, né? Porque se eles fizeram a mecânica Pick Board Game, era colocar no jogo físico. A diferença é que bom, você tem que imprimir, né? E impressão custa dinheiro, não sai de árvores, tem que entregar, tem frete, blá blá blá. Então, mas foi legal, bom saber que eles conseguiram, cara. Uma coisa que. Uma coisa que ah. eu fico bem feliz quando os caras fazem board game de jogo e tal, porque eles ele sempre tem uma chance de dar ruim, tá ligado?
0: Eu tô vendo aqui, ele realmente vai de 1 um a quatro jogadores, né? Mas o ideal é jogar dois, pelo menos, né? Porque ele é um jogo competitivo entre os quatro, ou se não cooperativo, de um a quatro. Realmente só tem lá fora... Ah, o preço tá ok. No, no site da Amazônia, tá 61 dólares. Não tá tão
2: caro assim, se você parar pra pensar. É, o, o que encarece board game é o Brasil. Ah, é. Não é, é... <risos> no jogo, todo jogo lá fora é barato, cara. Aqui, quando chega aqui que, a, que o que o balde vira, sabe o Calvin? <risos> goça, é...
1: é só chegar no Brasil, velho. Eu é, pelo preço aí que deve ser, por enquanto só sou... o único jogo que dá pra jogar de dois assim é o Hand of Glory. Esse é bem interessante, Esse daí, não é tabuleiro, mas uh, deixa, deixa aberto aí as pessoas imaginarem como é que joga. Eu... Saber, jogar com você é muito bom.
0: Eu demorei um pouco pra entender, mas eu entendi. <risos> não, pode
1: ser jogado em lugares públicos, né? É pode, mas não é concreta. aconselhável,
0: né? É, 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 é. Ai, caraca, é. caraca. Por essa eu não esperava, realmente. Uma explosão
1: de alegria esse jogo, é legal.
0: Nossa. Ouvi falar que tem um outro tipo de Glory também, né? Tem. É um, é um, é um DLC? É um standalone, né?
1: Esteja...
0: É. Não passa. Tá bom, deixa quieto. Bom, então é isso, a gente falou de alguns jogos que são muito bons, né? Pelo menos a gente considera ótimos, bons pra caramba por algum motivo. Hoje não vai ter seleção do One-Up por um simples motivo, né? O episódio inteiro é uma seleção do One-Up. A gente falou cada um aqui, três jogos. Então... Você, ouvinte, tem nove jogos aí... E se você achou algum da hora, né, interessante... Um, algum dos jogos que a gente mencionou aqui... Acho que realmente vale a pena dar uma chance... E tá aí! Nove jogos, cada um com a sua temática... Com o seu gameplay, né? A sua, o seu estilo diferentes... Então, tá aí! Jogos que você talvez não tenha ouvido falar... Mas valem muito a pena serem jogados por N motivos... E eles... A não ser... O do Caça Fantasmas, né? Que eu acho que é o mais complicado de encontrar dos que a gente falou. Todos os outros são muito fáceis de você achar em qualquer loja digital. E, inclusive, pra celular, no Ephemerid tem pra celular, pra mobile e, enfim, né? Ou você pode procurar na loja do Paulo Coelho também. Né, mas, enfim, né? A gente não recomenda. A gente sempre recomenda por vias oficiais, legais, né? E tal, mas é
2: isso. É, eu falei um aí que... O Wild Guns é, é um jogo bem antigo, a menos que você queira jogar o, o remaster, modo modo emulador, né? Então, ou se você tiver um Super Nintendo, sei lá, corre atrás da pipa
0: Aí, ó. Aí, ó. E tem aquela Feira dos Pássaros que acontece em Carapicuba, eu só não vou falar o nome da loja, porque, né? Então, <risos> mas Carapicuba aqui em São Paulo, né? A Feira dos Pássaros. Quem ouve 99 vidas sabe. Então é só... Lá talvez você ache.
1: Agora que você, o, o Alice falou de emulador, eu queria, queria deixar mais um, falar um recado adicional. Um, um dos jogos que eu fiquei bem em dúvida de falar aqui foi o Mr. Bones, que é do Sega Saturn. É um jogo bem escuro. Mas, assim, é um jogo musical e eu achava muito legal porque é scroller, 2D, tinha um musical, é, é uma caveira de um tocador de blues, assim, um cara começa a tocar uns tambor lá do mal e todas as caveiras levantam com olho vermelho e, e num só que assim, tipo, eu fui jogar ah, e o jogo não é tão legal assim, quanto eu lembrava, tá ligado? então, é, ele não entrou aqui mas fica uma menção rosa aí, se você quiser testar também, né, falando em emulador, pega o Sega Certo, pega lá o Mr. Bones, a trilha é muito boa, que é jazz um monte de blues, mas é, não entrou aqui, né,
0: então
1: o é, da, só pra... é
0: daqueles jogos que fica na memória
1: é, fica na memória dos 15 anos, né? Você já vai falar, ah, entendi por que, que eu gostava assim. Assim, ele é bem difícil, pelo menos em, em defesa do jogo, ele tem uma dificuldade alta, mas uma vez que você passa o jogo, ele fica, você entra no options, tem um level select. Então, não é tão injusto. Mas é um pouquinho Dark Souls, assim, dificinho. E tem umas cutscenes dele tocando blues lá, com a caveirinha. Tem um, ele chega numa... Acabando encontra um bluseiro cego lá, que se nela. Então, algumas coisas legais, mas enfim, confira aí pro seu conta isso. Ou veja no YouTube o Mr. Bones aí completo, alguém salvando.
0: Mas é isso então, por hoje é só. Acompanha a gente aí nas redes sociais, procura. Considere tornar-se um apoiador, um colaborador do podcast One Up pra gente continuar o nosso trabalho maravilhoso que a gente faz com muito amor e gosto, porque a gente acha bacana. E é isso então, muito obrigado a todos, muito obrigado. O Wallace, o Fábio meus macacos velhos da casa só tem nós, nós três aqui, a cúpula do One <risos> então é isso, acabou, deu, foi terminou, adeus
2: tchau <risos> Questão é que assim.
0: Rapaz. Caraca! <risos> Rapaz!
2: Caraca, que pariu! Caraca, eu não tô falando de 20 speed ainda, mano. Mas. <risos> Nossa, bicho! Bom.